0: En la víspera de todos los santos, cuando la luna esté redonda, un virgen nos invocará desde debajo de la tierra y volveremos y todos los niños que viven en Salem serán míos. Bienvenidos una vez más a un episodio de Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, el host de este programa y hoy... Estaremos hablando del libro de Hocus Pocus, así que comencemos. Hocus Pocus, o como algunos lo conocen en español, Cadabra, o quizás como le dicen en España, El regreso de las brujas, es una película de origen estadounidense eh, que se cataloga Comedia de terror infantil que fue dirigida por el gran Kenny Ortega y que se protagonizó por Betty Middle, Karina Jimmy y Sarah Jessica Parker, para eso del de 1993. Que fue justamente eh, estrenada raro, pero fue el 16 de julio del 93. Y que realmente esta película no fue un éxito de Disney. Sino que más bien se catalogó como un, eh, un fracaso. Y hizo un boom extraordinario muchos, muchos, muchos años después. Y luego... En el 2018 surge a través de Freeform Books un libro. Y este libro no solamente nos va a hablar sobre lo que conocemos de Hocus Pocus, sino también que incluye una segunda parte, un segundo libro, una secuela. Y justamente sobre este libro vamos hoy a estar hablando en este capítulo, ya que me me di a la tarea de que necesitaba retomar mis hábitos de lectura, esta vez una lectura más para diversión, despejar la mente y dejar volar la imaginación. Así que a través de mis redes sociales subí una encuesta y justamente Hocus Pocus fue la que ganó esta encuesta para que fuese el primer libro que hiciera una reseña, un review en el podcast. Así que todos los primeros domingos de mes espero poder tener un libro leído para hacerle un review y subirlo al podcast. Y justamente para Halloween comenzamos con Hocus Pocus. Esto es un libro que va a estar basado en la película. No hay una película basada en el libro. ¿A qué me refiero? A que el libro justamente fue escrito luego de la película. Fue inspirada en la película. Así que lo primero que existió, por si no me están entendiendo, fue la película. El libro es sumamente entretenido, la primera parte, que es la que nos habla de esta película. Y justamente tenemos una segunda parte que nos habla de una secuela que estamos en espera de que si la segunda película de Hocus Pocus, que va a estrenar el año próximo, va a estar o no basada en esta secuela que aparece en el libro. Y por ahí es que vamos a partir. El libro eh, fue escrito por A. W. Yanta. Claro, estoy leyendo en, en buen español para que me vayan entendiendo. Y salió prácticamente para julio del 2018. Así que no sé por qué Hocus Pocus tiene verano pegado en su alma porque... El 16 de julio del 93 sale la película. Y entonces en julio del 2018 sale este libro. Y en este último año creo que ha sido más boom todavía lo que es Hocus Pocus. Estoy teniendo eh, mucho eh, referencia de Hocus Pocus en las redes sociales. Hay grupos, hay nuevo merchandise que ha estado saliendo y obviamente este año ha sido mucho más agresivo porque viene para el próximo año la segunda parte, que actualmente estamos en octubre y puedo decirte que no se va a grabar en Salem. Parte de los escenarios se están construyendo, creo que es en Rhode Island. Y actualmente se está casteando a los extras. Así que se está construyendo en Rhode Island una pequeña villa. Eh, todo desde On Scratch. Desde cero. Y de nuevo se están casteando a los extras. Y sí va a contar con nuestras tres protagonistas. Va a estar Betty. Va a estar obviamente Sara. Y va a estar Katy. Este primer libro eh, me encantó. Porque sí, podemos ver la película en el libro. Claro, de nuevo te explico. Es porque primero se hizo la película y después el libro. Esto es una guerra que yo siempre he tenido. Porque cuando leo libros y luego veo las películas. Por lo general, el 98% de estas películas son un asco. Cuando las comparamos con los libros. Esta en particular, como la película vino primero, pues vamos a ver casi textual eh, la película en el libro. Aún así, hay detalles sumamente importantes, hay detalles que son jocosos y hay detalles adicionales que vamos a tener en el libro y eso a mí me encantó cuando estuve leyendo el libro ahora vamos a hablar un poquito de los detalles del libro, vamos a entrar en el libro sin darte mucho spoiler ok, voy a intentarlo, porque a mí en lo personal no me gustan los spoilers a mí me gusta siempre descubrir cosas, sean películas, libros o lo que sea ahora, si sí te puedo decir, soy nerd desde muy pequeño, me encantan los libros, siempre he tenido una afición por leer libros no me gustan los libros digitales me gustan los libros en hard copy porque me gusta el olor al libro nuevo, me gusta sentir las páginas, me gusta tener un libro en las manos. Además de que lo digital, aunque yo manejo bastante bien lo digital y toda mi vida lo manejo en digital, lo que es la lectura prolongada a través de las pantallas me dejan prácticamente ciego. Mis ojos no están anatómicamente evolucionados para... Eh, estar leyendo en pantalla, se me reseca la vista, me quedo ciego, no veo, me da migraña Y yo prefiero, obviamente, pasar las páginas, leerlo Y yo soy de los que me devoro los libros Yo paso muchas horas leyendo, cuando yo digo leer, es leer Así que no es como que, ay voy a estar 10 minutos leyendo No, estoy hablando de que yo paso horas devorándome los capítulos Y por lo general un libro me toma, digamos, una o dos semanas en terminarlo de leer, no importa el grosor. Eh, te puedo decir que este libro en particular lo compré, estuvo un año guardado y después de un año fue que dije, vamos a leerlo. Principalmente porque está en inglés. Si los libros están en inglés, tardo un poco más porque tengo que pasar todo el trabajo en mi cerebro de traducir lo que estoy leyendo, comprender y muchas veces tengo que virar. Y, oh, espérate, espérate, ¿qué dice aquí? Y como que vuelven a razonar. Y por eso tarda un poquito más. Así que sí, leo en español, leo en inglés. Si leo en inglés, tarda un poquito más. ¿Ok? Bien. El formato de este libro en particular es que hace un poquito para adelante y para atrás. Sí te va a hacer un trasfondo histórico porque hay una historia del pasado que hace referencia a las triadas de Salem. Lo único histórico es que te dice que hubo unas triadas en Salem. Todo lo demás es ficticio. Y te va a remontar al pasado, a lo que es Salem, la villa de Salem, la, los tiempos de los puritanos, la vida puritana. Y te entra en detalles que en la película tú no lo ves. Hay detalles en particular que te describen el escenario que cuando tú comparas con la película, no se parece. Y, por ejemplo, lo que son los detalles de la niña, de cómo queda embrujada por estas brujas y cómo va a parar a la choza, es bien peculiar en la, la, la narrativa. Ay, se me traba. La narrativa. E incluso hay un detalle donde esta niña para donde una baker. Y... Ese detalle es sumamente importante para el libro 2. Y esto no ocurre en la película. Así que ya ahí te voy intrigando. Pero si sí va y te cuenta la historia en la vida de Salem, en la vida puritana, regresa al presente, al presente del libro con Max, obviamente, en el Salem moderno y el día de Halloween, ¿ok?, el libro entero es como la película. So, todo transcurre en el día de Halloween. Es como, oh, es el Halloween eterno porque estás leyendo el libro y literal, ese, esa noche de Halloween o ese día entero de Halloween duró como un mes. Cuando tú estás leyendo y tú caes en cuenta todo lo que ocurrió, es como un mes. Así que eso va a estar bien similar el libro con la película. So, dicho esto, ya tienes esa advertencia donde vas a estar cayendo en Salem en 1993 versus Salem en 1693. Y todo el trayecto también de hacerte un background, de que tú conozcas qué es lo que estaba pasando, quiénes son estas hermanas Sanderson, qué ocurre, por ejemplo, ¿Por qué mencionan tanto a la mamá, ¿O qué pasó con la mamá? Eh, ¿Por qué viven donde viven? ¿Por qué le tienen miedo? Pero a la misma vez, hay un detalle, que te, lo, te voy a hacer spoiler, que es interesante y también te explica cómo vivieron tanto tiempo. Porque tú me vas a decir, ajá, pero están viejas. Y estamos hablando de brujas hereditarias. Pues mira, el detalle es que ellas tienen un hechizo que nunca se explica en el libro que cuando ellas están de frente a los puritanos, los puritanos saben quiénes son ellas. Pero una vez ellas se marchan, Salem olvida las hermanas Sanderson. Así que por eso fue que estuvieron tanto tiempo. ¿ok? Ese es uno de los spoilers que te voy a dar porque te va a llamar la atención. Hay mucho más cosas envueltas en este spell que eh, es importante para comprender tanto lo que ocurre en Hocus Pocus 1 y lo que pudiéramos estar viendo en Hocus Pocus 2 si es que se dejan llevar por el segundo libro. Ahora, los rumores dicen de que va a ser un script totalmente diferente. Así que... Yo no estoy esperando ver mucho del segundo libro en la película y ya más ahorita voy a hablar también del de segundo libro. Eh, el libro es bien detallado. Puedes imaginar cada una de las escenas que tuviste en la película con detalles adicionales que ojalá y hubieran estado en la película. En definitivo. Y otros que cuando tú lo lees caes en cuenta y dices oh esto estuvo en, el, en la película y sin embargo para ti no tuvo importancia tanto como objetos extra, personajes extras que para ti no tienen significado y cuando están dentro del libro tienen totalmente coherencia de por qué ese objeto estuvo ahí o por qué se hizo esa referencia, o por qué se hace ese chiste, o ese comentario. Eh, un detalle peculiar con referente al libro, que de nuevo, no se hace hincapié en la película, sin embargo el detalle existe, y es que si te fijas en la choza, la choza tiene como un humo de color que sale, y lo vemos a lo lejos cuando Emily va caminando hacia la choza. Pues fíjate que en el libro, spoiler, te menciona que cuando ellas están hechizando y cuando ellas están llamando a los niños, lo hacen a través de la voz de Sara. Sara es la hermana pequeña, es algo despistada. Y aunque en la película te la hacen ver como una dumb, como una tonta, no es tan bruta como te la hacen ver. Fíjate bien que el personaje de Sara es, es catchy en el libro, en los dos libros. Es sumamente catchy. Y, y de nuevo, yo espero que la segunda película le hagan hincapié a Sara. Yo sé. Que la protagonista es Betty. Que la protagonista es Winifred. Pero no debemos de echar a un lado a Sara. Por el hecho de que. Ah, pero ella es Sara Jessica Parker. Ya la tenemos en Sex and the City. O so ella es una estrella en Sex and the City. Y que justamente también viene por ahí. Eh, un reboot de la serie. Quizás por esto está en un segundo plano, pero hello el personaje de Sara es importante en Hocus Pocus y tiene detalle. Cuando ella canta, que era lo que estábamos hablando, se genera un olor a galletas, a horneado, a dulce. So te hace un tipo de referencia, si te acuerdas de las historias viejas de Hansel y Gretel con la bruja que tenía la casa hecha de galletas. Y lo que ocurre es que cuando Jessica canta, se genera el olor de las galletas, e incluso se puede generar la ilusión de la casa hecha de dulces. Y sin embargo, en la película lo que hay es un pequeño detalle del humo de colores, pero te quiero añadir este detalle del libro, porque cuando ahora vuelvas a ver la película, te va a tener totalmente un cambio en el significado. Así que este olor de dulce es lo que ayuda a atraer eh, los niños a la casa. Y obviamente es una brujería, una brujería hereditaria. Son brujas que aprendieron de su madre. El grimorio, el gran book, que aparece en el libro. Es también el que aparece en la película. Es... Una herencia de su mamá. Just like that. De los papás no se habla mucho. Se rumora que no sean del mismo padre a la misma vez. Puede que sí. Puede que no. No es relevante. Pero sí, el hecho de que el libro es una herencia de su mamá. Y el mismo libro, lo vamos a ver en el libro escrito como en la película. Y otro detalle de Sara es que tú no te das cuenta en la película, pero cuando lo lees te das cuenta y después cuando ves la película siempre estuvo ahí el detalle. ¿De qué detalle estoy hablando? Pues sencillo, la hermana Sara Siempre recordó el bendito hechizo. Ella sabía el hechizo. Y, y es tan estúpido porque como la marginan porque es la menor, es la que no tiene cerebro, es la que siempre está pendiente solamente a los hombres porque esa es parte de su don como bruja, la seducción de los hombres. No le hacen caso. Y sin embargo, Sara siempre supo el bendito hechizo. Y yo sé que estoy yendo para adelante y para atrás, pero es que son detalles. Y, y de nuevo, te puedo advertir que algo que estoy aprendiendo con todo esto del podcast es fluir. Y, y soy soy mucho más natural, ¿verdad? Cuando estamos fluyendo en vez de estar ahí leyendo un, un script. Y... Y siempre estuvo ahí. Siempre supo el hechizo. ¿Qué ocurre? Que esto lo vemos en el libro. Lo vemos en, en la película. Winifred es. Se supone que es la mayor. ¿no? So, es la como que la más inteligente. Siempre fue la más dominante. Y también la más maltratante. Siempre se caracterizó. Por ser muy buena. Haciendo hechizo. Mientras que Mary pues era más normal y no muy diestra, demasiado sentimental, mientras que entonces eh, Sara era más despistada y más pendiente a los hombres. Cada una de ellas tenía su propio done. Winifred es muy buena haciendo hechizo. Mary eh, puede... Eh, olfatear cosas Se dice en algún momento Por ahí Dentro de los diferentes rumores Es que ella tiene como que algo de Hellhound Que es el, el perro del infierno Y eh, Sara Su don tiene que ver con la voz Es cantar Soya puede Hipnotizar mientras Canta y cada una de ellas Dirigió su destreza a diferentes aspectos. Dentro de la brujería. El hecho de que en este momento. Por fin. Pudieron dar con estas brujas. Y las mandan a la horca. No tiene que ver con que haya fallado. El hechizo que te hablé, Que ellas tenían. Que era que cuando ya se iban. Ellos olvidaban por completo. Sobre las. Las familias Anderson. Incluso. Eh, los puritanos no recordaban quiénes eran ni cómo eran, así que ellos no sabían cómo físicamente se, se veían ninguna de ellas, ni siquiera su, eh, su madre. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que como Zachary le dice al amigo Bella Visa, Ahí es que se manda el mensaje. Ahí es que entonces se rompe el spell. Y, oh, sí, hay brujas. Porque, anyway, en Salem se están buscando brujas y se están matando brujas. Ahora, esto lo dice en en la película, lo podemos ver, pero hay un detalle adicional. Y es que Sarah tormentaba a los jóvenes cuando entraban en edad donde pasaban de niño a adolescente todo este cambio hormonal de los chicos ahí es donde Sara los tormentaba y la escena donde Zachary está durmiendo que es cuando se da cuenta de que la hermana se fue hay algo dentro del libro spoiler se supone que Zachary está soñando con Sara. Tiene un sueño erótico. Y esto ocurre con todos los niños puritanos a la edad. Lo que ocurre es que ellos no hablan de esto. Por eso es que él tampoco se lo menciona a su mejor amigo. Pero sí está ocurriendo. Y ese es parte del trabajo de Sara. Sara le gustaba seducir a los niños cuando estaban entrando en la pubertad. Y los atormentaba en los sueños. So. Vamos a unir un poquito de historia. Ahí se refleja. Todo esto de los incubos. Y los sucubos. Más o menos para. Este mismo tiempo de. La gran inquisición. Así que. No te lo está diciendo textual. Ni en la película. Mucho menos. Ni en el libro. Pero. sí el trabajo. Mágico de Sara. Ella se convirtió. En una bruja así, incuba, sucuba y provocaba sueños húmedos en estos recientes adolescentes puritanos. Otro detalle que te puedo eh, añadir es que el spell de la Sanderson también tiene limitación. Y los niños sí pueden recordar las hermanas Sanderson, pero los adultos no. Y también crea como un tipo de resistencia de los adultos en escuchar sobre magia, sobre brujería. so El libro te trae a colación muchos detalles que a veces nosotros pensamos como que ay esto se cae de la mata en la película. Sin embargo, el libro te hace el catch de por qué es que ocurren este tipo eh, de cosas. Hay otro detalle que no se incluyó en la película, que tiene que ver con los poderes de Sara. Y es que cuando eh, Winifred está cantando I Pull a Spell on You, que obviamente la canción te la escriben en el libro. Y tú, cuando estás leyendo, tú lo único que haces es cantar la canción en la cabeza. Y es que los muchachos se dan cuenta que están haciendo un hechizo mientras cantan. Porque. Sienten el olor a galletas. Y se supone que Max casi se marea. Debido a que casi entra en el letardo del hechizo. Y eso pues de nuevo no se dice en el libro. Eh, otro detalle que se te dice en el libro y no te dice en la película. Tan, 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 tan. El súper, súper spoiler. Y tiene que ver cuando las hermanas corren a Max, Allison, la hermanita, hacia el cementerio. Y obviamente, eh, Binks también le dice, eh, ellas no pueden entrar al cementerio. No pueden entrar al cementerio porque es tierra santa, está consagrada, so, está bendecida por el Dios de los cristianos y todo este meollo. Por si acaso no estás entendiendo por qué es que no pueden entrar. Y estas brujas tienen un pacto con el diablo. Hay un detalle adicional. Hay una cuarta hermana Sanderson. Que no quiso ser parte del de aquelarre. Del coven de la Sanderson. Y justamente se casó en ese cementerio. Y el libro te explica que Winifred lo que realmente ocurre cuando llegan al cementerio, que no pueden entrar y ella cae en la puerta del cementerio, es que ve a lo lejos, reconoce el lugar donde su hermana se casó y recuerda ese momento en esa época de Salem. So, el mega spoiler. Sorry pues dije verdad que no me gusta hacer mucho spoiler y me he portado mal he dicho algunos pero es que este es importante tenemos una cuarta hermana Sanderson y hay conexión con el segundo libro ok sé el nombre sé lo que ocurrió no voy a entrar en esos detalles así que no, no, no te voy a contar el libro pero sí el pequeño spoiler de que hay una hermana y eso no se usó, obviamente, en la película. De nuevo te digo, primero fue la película, después el libro. Así que no necesariamente la segunda película vayan a hacer hincapié en esta cuarta hermana. Ojalá y ocurra, porque por lo menos es como que un T que podemos tener en la película y es interesante esa parte. Ahora hablemos un poquito de Max. Max no es como el que el héroe o el protagonista así blanca paloma que quizás pueda haberse proyectado en la película. Tanto el libro 1 como el libro 2 te presentan a un Max que es un chico normal que comete errores. Es un poco eh, introvertido, a la misma vez un poco grosero y es bastante creído sí hay un tipo de struggling y un poco de depresión que está ocurriendo porque es un niño que fue criado en California y va de un extremo al otro de los Estados Unidos con un choque cultural sumamente grande pero cuando se lee a Max y, y sus argumentos y su actitud Realmente es una persona que a ti te dan ganas de meterlo en un zafagón eh, El personaje de Max es, de nuevo, es sumamente creído eh, Hay ciertos aspectos con la hermana que, que son fuertes Y mucho más cuando se leen pero a la misma vez hay un reflejo de que hay un, una relación bonita. Es que en algún momento se torció tanto por el cambio de lugar de vivienda como lo, la diferencia de edades. Tenemos a un Max que es un adolescente con una hermana sumamente pequeña. Vemos los cambios porque hay cambios hormonales, hay cambios de gusto y sobre todo unos recuerdos que tienen que ver con la celebración de Halloween que ambos ya no comparten, así que te puedo decir que el personaje de Max es un personaje que, que choca mucho, tanto en el primer libro como el segundo libro. Ahora, eh, como te mencioné, el libro se divide en parte 1 y parte 2. La parte 1 es la película de Hocus Pocus, que ya conocemos. Eh, la segunda parte es la secuela que se crea. Y te venden, obviamente, las dos cositas juntas en el mismo libro. Aunque para el New York Times es un best seller. El segundo libro, yo lo catalogo totalmente innecesario. Aburrido. Y fuera de contexto. Voy a ir ¿verdad? bien directo con eso. El primera parte. El primer libro. Y toda la experiencia con la película. Es súper extraordinaria. Pero el segundo libro. Realmente el único detalle que a mí me interesa. Que se incluya en la película. Es la parte de la cuarta hermana. Sin embargo. Sí. Espero que hagan totalmente un nuevo script. Con... Otro tipo de dirección a una mejor historia de las hermanas Sanderson. Entrando en detalle, yo soy de las personas que me gustan que los libros eh, me den, me den de todo. Y que logren captar mi atención. Soy tan exigente como soy viendo alguna película, alguna serie que tienen 15 minutos para captar mi atención. En un libro soy sumamente igual tiene que estar pasando algo desde que yo empiezo a leer para que me llame la atención. Y el segundo libro de Hocus Pocus no logra eso. Es un libro que da mucha vuelta. Explica cosas, I'm sorry, totalmente estúpidas. Que no tienen relevancia ni siquiera con el primer libro. Y que te intentan empujar a todo lugar la historia sobre la hija de Max. Así que... El segundo libro, estamos hablando de que Max y Allison tuvieron eh, una hija. Eh, voy a entrar en los super spoilers. Se supone que la hija es de la comunidad, así que es un personaje de la comunidad gay. Y tiene un crush con una de sus compañeras. Y vamos a estar leyendo sobre... Eh, obviamente la hija de Max con sus amistades También vamos a ver relevancia con eh, descendencias de chum, 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 Los villanos de la primera película Así que eh, vamos a ver que Estas perso esta personas salieron de las jaulas Donde Max los dejó tirados en la casa de, las, de los Anderson. Vamos a ver qué, qué ocurrió con ellos. Luego de que los rescataron. En qué se convirtieron. Eh, qué posición tienen en Salem. Quienes sí se quedaron en Salem. Quienes no. Vamos a encontrarnos con. Un Max que no celebra Halloween. Y. Vamos a entrar en el tema de cómo es que estas brujas regresan. Porque ya vimos que explotaron en la primera película y en el primer libro. Sin embargo, en el segundo libro aparece un loop. Y vamos a ver cómo es que regresan. ¿Qué cositas te puedo adelantar del segundo libro? Vamos a tener transformación de nuevo. Así que eh, Binx no va a ser un gato, pero va a haber un animal que habla. Eh, vamos a volver a ver a Binx. Vamos a volver a ver a Emily. Eh, vamos a saber nuevamente de la hermana Sanderson. Eh, vamos a ver hechizos. Y de nuevo... Toda una carrera descomunal en la noche de Halloween. En este segundo libro nos vamos a dar cuenta de que Sara se acuerda de los hechizos. Vamos a ver nuevamente que Winifred es una persona que pierde la concentración y el enfoque porque se obsesiona con las cosas. Lo vimos en el primer libro, lo vamos a ver en el segundo libro, lo vimos en la película. Me imagino que lo vamos a ver en la segunda película. Porque las hermanas perdieron lo que perdieron. Porque Winifred se desenfocó y quiso desquitarse de que Max le dijo que era vieja y fea. En vez de agarrar cualquiera de los niños que ya tenían frente a la casa para darle la poción. Porque lo pudieron haber hecho. Pero como ya se quería vengar de Max por eso es que ocurre todo y en la segunda película vamos a volver a ver el mismo desenfoque por la misma razón en el segundo libro Mary tiene un solo así que yo me pregunto si, si vamos a ver que Mary cante un solo en la segunda película la canción es media extraña y a la misma vez tiene que ver mucho con la niñez de ella el segundo libro te da muchos detalles de cómo fue que ellas crecieron, qué es lo que tanto las, la, las influyó en ser lo que son. Y vamos a ver un poquito más de desarrollo en ellas como brujas, Ok, pero aún así el libro sigue siendo sumamente aburrido. I'm sorry. Eh, pero a los que somos fanáticos de Hocus Pocus, sí. Podemos leer la primera parte, podemos encontrarla súper entretenida y aprender más sobre esta bruja y sus poderes y todos los detalles que hay ocultos en el libro que en la película, de nuevo, no la vemos y que nos hacen enamorarnos más de Hocus Pocus. Yo puedo decir que la película no fue un boom en el momento porque... En definitivo, estaba adelantada a su tiempo. Salió en mala fecha. Es una película de Halloween porque la sacaste en verano. Y creo que el momento de Hocus Pocus es ahora. Estamos más amplios a ser más accesibles a este tipo de material. Cada vez somos más brujas fuera del armario. Así que nos gustan estos estereotipos y cosas que son para nosotros. Actualmente hay mucho merchandise, yo sigo comprando cosas de Hocus Pocus todo el tiempo Y hay más personas, brujas y no brujas, que siguen siendo y volviéndose más fanáticos de Hocus Pocus Así que si a ti te gusta esta película y te gusta la lectura, te puedo recomendar que leas Hocus Pocus Claro que sí, la segunda parte Espero escuchar cuál es tu opinión cuando lo leas. El libro solamente está disponible en inglés. Es de carpeta dura. Cuesta aproximadamente unos 13 dólares. Lo he visto hasta en 10. Eh, las páginas son gruesas. Tiene, tiene ilustraciones. Tiene dibujitos que te permiten volar la imaginación, identificarte. Aunque es Disney, aunque la película es de Disney, hay detalles en, en ambos libros que no es para niños. Eh, es un poquito para adolescentes. Lo cual es algo positivo, porque es hello, pero de nuevo, no es como que tu niño sepa leer inglés y, qué sé yo, le, le compras el libro para que lo lea No es un libro para niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes un detalle de connotación sexual con Zachary. Tienes eh, un contexto un poquito fuerte con referente a Max con... Eh, los chicos malos, so, no es para tan niños, no es para niños tan pequeños, ¿ok? Son un poquito más, eh, niños más grandecitos que comprendan el mundo alrededor y obviamente si eres tan conservador con la temática gay, pues imagínate, el segundo libro menos va a ser para tus niños, ¿Ok? Así que el segundo libro termina en Salem en el 2019, así que tienen un contexto bastante contemporáneo, en caso de que te interese esa información. Y de nuevo, ¿qué te pareció los detalles que acabo de decir? Si leíste el libro, quiero escuchar, quiero leer. ¿Qué te pareció la parte 2 del libro? Pues yo sé que la parte 1 a todo el mundo le va a gustar. Pero la parte 2, el segundo libro, la secuela. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué cosas te gustó más del libro? ¿Qué detalles te gustaron más de los spoilers que te di de los dos libros? Y, de nuevo, ¿sabes qué? Me puedes escribir a mi correo electrónico. naldocloudtarot@gmail.com O en mis redes sociales, Instagram y Facebook a través de Brujo en la Ciudad o a través de Naldo Crow en Twitter. Sabes que estoy dentro de el blog en Bruja en la Ciudad.wordpress.com y nos estaremos viendo por las redes sociales muy pronto y nos encontraremos en el podcast bien pronto también. Así que... Un abrazo del cuervo.